0: Now rocking with
1: the best. Willkommen. Please welcome. Willkommen, all of you. To StarCast. Ladies and Gentlemen. With Flow and Max. Powered by Waira.
0: Erstmal Zukunftsprognose. Ich glaube wirklich, jedes Asset wird digitalisiert werden über Token, mittelfristig oder langfristig. Jede Aktie, jedes Wertpapier, jeder Anteil in Unternehmen, Kunstwerke. Es ist einfach das wesentlich bessere Vehikel, wird man sicher das abbilden kann und handelbar machen kann und alle anderen Vorteile. Das wird auf jeden Fall kommen. Das ist meine Meinung zumindest.
1: Liebe Startcast Fans, willkommen zurück in unser kurzes, in unserem kurzen Format dem Shortcast. Heute habe ich ein Startup oder wieder ein Startup zu Gast, den lieben Christoph von Tokenized. Mit dir habe ich ja schon, glaube ich, vergangene Woche oder von vor zwei Wochen gesprochen. Es war ein unglaublich inspirierendes und spannendes Gespräch. So spannend, dass ich gesagt habe, hey, ich habe so wenig Plan davon. Ich habe so viel Angst auch vor diesen Währungen. Wir räumen heute mal so ein bisschen auf, wo kommt, wo kommt denn ein Token überhaupt her? Ist ein Token eine Währung? Ist es keine Währung? Was ist es denn überhaupt? Und habe dich heute zu unserem kleinen, kurz Educational-Format im Shortcast eingeladen. Aber als allererstes mal schön, dass du dich nochmal ja nochmal auf das Schlachtfeld des äh, Startcasts, des Podcasts äh, traust. Schön, dass du wieder da bist, Christoph. Sehr gerne, danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Magst du mal ein bisschen erzählen? Wir haben ja schon im Vorgespräch so ein bisschen ausgetauscht, dass es gar nicht so einfach ist. Aber wenn es einen Profi dafür gibt, dann dich. Deswegen habe ich dich nochmal eingeladen. Hau raus. Also schwerst versuchen, einfach zu halten und trotzdem alle umfassen, damit
0: wir hier rausgehen <lacht> mit einem
1: echten Learning und mal schauen, wie ich das schaffe. Aber vielleicht fangen ja. wir mal ganz am Anfang an. Ja, wenn ich verstanden habe, wenn es ich verstanden habe, dann, dann ist es schon sehr, sehr gut.
0: Und du kretschst einfach dazwischen, wenn das unklar ist. Also, Korrekt.
1: Wir, wir kennen alle
0: den Euro. ja Währung von einer, von einer Bank aus, Zentralbank ausgegeben, politisch irgendwo gesteuert, mehr oder weniger. Und das ist, was wir eben kennen, was wir immer nutzen, und was ja auch, was ja auch ganz gut funktioniert. Und um den Euro herum hat sich verschiedene Zahlungsdienstleistungen und Standards etabliert, wie den SEPA-Standard, wo dann die Banken sich miteinander austauschen, andere auch. Das kennen wir also weit, will ich gar nicht so tief drauf eingehen. Eine absolute Revolution und ist extrem disruptive, wie man so schön sagt, in der Startup-Welt war dann 2008 Bitcoin. Die Idee zu sagen, wir haben ein elektronisches Geld, die gab es schon eher. Aber diesmal zum ersten Mal in der Form, dass es keine Entität gab, die ihn ausgegeben hat, kein CEO, keine zentrale Instanz, sondern tatsächlich nur ein technisches Protokoll, was beschreibt, wie das Bitcoin-Netzwerk funktioniert und wie man eine Belohnung dafür bekommt, wenn man mit dran teilnimmt in Form von Bitcoin. Und extrem spannend, sich selbst organisiertes System, wie ich es so schön manchmal sage. Und Bitcoin, ich, ich nenne manchmal, ich mag den Satz, Bitcoin ist eine digitale Währung, die eine Blockchain braucht, um zu funktionieren. Die Blockchain steht ja wirklich im Hintergrund. Das ist die Technologie, die man nutzt, damit das Versprechen, es gibt eine digitale Währung und es gibt keine zentrale, einer, die sie ausgibt, wahrgemacht werden kann. Ein wirklich dezentrales Protokoll, censorship resistant, keiner kann es einfach manipulieren. Jeder kann transparent reinschauen, wer hat wie viel, jede Transaktion ist public. Das war die große Revolution, wurde dann langsam immer bekannter. Ich bin 2013 drauf gestoßen und das war schon sehr politisch und stark ideologisch und sehr libertäres Gedankengut dieser ganzen Community, das ist Bitcoin. Technisch nutzt sie eine eigene Blockchain, wo es die Standardeinheit in dieser Blockchain ist und kann transferiert werden. Was dann passiert ist, ähm, es gab dann Ideen, ach, ich könnte doch ein, technisch eine technisch gesehene Blockchain anders machen und effizienter machen und viele kleine Features ändern und viele einzelne Blockchains, die aber eine Anwendung hatten, eine App, eine Blockchain. Die sind alle heute nicht mehr groß bekannt, ich will da gar nicht zu tief drauf eingehen. Und das war so, was die zweite Welle war. Also eine hieß Prime Coin, da musste man Primzahlen finden, weil eine neue Primzahl gefunden hat, einen Coin bekommen. Und da gab es auch eine eigene Währung dafür. <lacht> dann gab es Coin, Jeder Coin war ein Name und ein Name gab es eben nur einmal. Und wenn da selten war, der Name, haben sich Leute darum geschlagen, diesen Namen zu besitzen und tausend solche mhm. Ideen. Und dann kam eigentlich diese eine Idee von Vitalik Butteri namens Ethereum, die das alles vereint hat. In der Form, lasst uns eine Blockchain bauen, die neu ist, mit... Mhm den besten, was wir bis jetzt wissen, wo aber ein Teil davon frei programmierbar ist, dass man seine eigenen Dinge, kleine Programme, wir nennen die Smart Contracts, reinsetzen kann. Und das war Ethereum. Und damit konnten all diese kleinen, ich nenne es mal App-Chains, also eine Blockchain für eine Applikation, auf Ethereum gelauncht werden und konnten miteinander interagieren. Das war so diese Revolution. Damit hat man mhm. auch nebenbei eine zweite virtuelle Währung geschaffen, nämlich Ether. Ether ist die
1: Währung, die man auf der Ethereum-Blockchain braucht, um Transaktionskosten zu bezahlen. Das heißt, um hier mal kurz ein, ein, ein Urban Legend vielleicht aus, äh, auszumerzen: Ethereum ist die Blockchain und Ether ist die Währung. Ganz genau so ist es. Ah, Und hier ja, okay. nützlich, wie ich von uns gesagt habe, vorhin gesagt mhm. habe, Bitcoin
0: ist eine virtuelle Währung, die eine Blockchain braucht zum Funktionieren. So ist Ethereum in erster Linie eine Blockchain mit dem Anspruch, dass man alle möglichen Applikationen drauflaufen lassen kann, die aber eine Währung braucht, um zu funktionieren, damit sie sicher ist. Ohne genauso einzugehen, wie das alles genau funktioniert. Aber der Ether war einfach nötig. Im Laufe der Zeit hat sich dann das mehr etabliert, Ether auch als Währung wirklich zu nutzen und zu sehen, wobei nirgendwo jemand mit Ether tatsächlich für Goods und Services bezahlt. Das ist auch nicht das, wofür er gemacht ist. Aber Ether wird genutzt, um alle Transaktionen auf der Ethereum-Blockchain zu bezahlen. So, also, wir haben jetzt schon die klassischen Euro, wir haben Bitcoin, wir haben Ether. Und es gibt noch eine Handvoll andere Chains, wie wir können nicht auf jede Einzel eingehen, Solana, Polygon und viele andere. Die sind eigentlich auch nur Chains mit anderen Eigenschaften, die immer ihren eigenen Coin haben, der dazu benutzt wird, um die, alle Transaktionskosten auf dieser Chain zu bezahlen. So kann man die mhm. vielleicht ganz grob einordnen. Es gibt so die Verfechter von verschiedenen Systemen aus vielen Gründen und so weiter. Ich möchte aber nochmal zurückkommen auf eine andere Art von Tokens, die dann darauf aufbaut. Jetzt haben wir Ethereum oder ähnliche Chains, und darauf können jetzt diese kleinen Programme laufen, namens Smart Contracts. Und die, die ersten großen Programme, darauf, die darauf liefen oder jetzt noch laufen, sind wieder eigene kleine Coins zu schaffen. Wir nennen sie gerne Tokens, und die können technisch gesehen für alles stehen. Ähm, es gibt diesen Begriff, nur das vielleicht schon mal gehört hat, der nennt sich ERC-20-Tokens, das ist nur eine technische Spezifizierung, die alle unter einem eine Hauben bringt, also damit alle Wallets, alle Exchanges, alle Programme, die irgendwie in Blockchain arbeiten, denselben Standard folgen und alle Tokens, die darauf existieren, anzeigen können. Mhm. Das ist nur das technische Begriff. Aber der Token selbst, es gab dann so eine Ära 2016, 17, 18 von sogenannten ICOs, Initial Coin Offerings, wo Firmen und Projekte oder manchmal non profits einen eigenen Token gelauncht haben und damit irgendwelche Versprechen verbunden haben und angeknüpft haben. Beispielsweise, wir bauen ja, ein Produkt zehnmal. und du musst diesen Token du musst diesen Token haben, um das Produkt zu nutzen. Es wird aber niemals mehr als von mir aus eine Milliarde Tokens geben. Und damit heißt das indirekt, ähm, wenn unser Produkt mehr an Wert gewöhnt, weil Leute es nutzen, wird der Produkt-Token wertvoller werden. Und darüber haben Sie versucht, Investments reinzuholen. Also wir verkaufen jetzt, keine Ahnung, eine Million Tokens, es wird nie mehr als eine Milliarde geben, versuch mal, welche zu bekommen, ganz am Anfang, nur damit kannst du unser tolles Produkt nutzen, was wir in Zukunft noch bauen werden. Vieles davon waren leider Scams und Betrüger und sind mit dem Geld weggerannt, ganz viel Mist passiert, ein paar wenige Projekte waren gut, aber es wurden immer wieder Tokens gelauncht, meistens um etwas zu finanzieren, aber jeder hatte eine andere Bedeutung. Der eine eben Produktvorverkauf, der andere war nur, du hast deine Stimmerechte mitzuwählen, mit was wir da drin machen in unserem Produkt. Der andere war, wir haben vor, eine eigene Blockchain irgendwann mal zu bauen und wollen dann mhm. dir dafür neue eigene Blockchain-Coins geben, je nachdem, ob du da einen Token gekauft hast auf der Ethereum-Blockchain. Und da gab es alle möglichen Varianten. Letztendlich ist das nur, man nutzt die Ethereum-Blockchain als ein ganz einfaches Register, wo drin steht, wer hat wie viel von einem bestimmten Token und wer die hat, darf die auch an jemand anderes transferieren, ähnlich wie Bitcoin. Und das ist dieser kleine Token-Smart-Contract. Aber was dahinter steht, hinter dem bestimmten Token, kann alles Mögliche sein. Deshalb muss man jetzt kurz das Middle-Learning, nochmal ein kleiner Zwischenabschluss. Wir haben gelernt Bitte. normale Währung, Blockchain-Tokens, die man nativ auf der Blockchain als Währung verwendet, um zum Beispiel Transaktionskosten zu zahlen. Und Token, Smart Contracts oder so, Token Contracts, die auf zum Beispiel Ethereum und draufgesetzt werden, die alles Mögliche repräsentieren können in der Realwelt. Oder nicht in der Realwelt. Kann auch On-Chain irgendwas bedeuten, wie Voting-Rechte. Royalty, Dividenden zu bekommen von mhm. irgendeinem Projekt, wenn es was wird oder nicht wird, alle möglichen Sachen. So, das war so der Start. Dann gab es mal noch so eine kleine Nebenschiene. Hat vielleicht jemand schon mal von NFTs gehört? Gibt es genauso wie hm. Scammer wie bei ICOs. Was ist NFT? Das steht für Non-Fungible Token im Vergleich zu den anderen Tokens, die ich bis jetzt besprochen habe, oder Coins, die waren alle fungible. Das bedeutet, eines genau gleich wie der andere. Sie, wenn ich ein Euro, ähm, Stück habe, ob ich das eine Euro Stück habe oder das andere Euro Stück habe, spielt keine Rolle. Sie sind ununterscheidbar. Ich kann mit beiden bezahlen, ist völlig egal. Non-fungible Token heißt, es sind unterscheidbar. Und das bedeutet, zum Beispiel Sammelkarten, Kunst, Bilder. Da kann ich nicht sagen, ich habe 1,5 von diesem Kunstwerk, sondern ich habe das eine oder ich habe es nicht. Und da wird mhm. ein, NFT oder ein Token an ein ganz bestimmtes Kunstwerk oder eine
1: Eintrittskarte oder was anderes geknüpft, die personalisiert ist und die einzigartig ist. Da geht es ja sogar so weit, dass Leute angefangen haben, sozusagen auch Wohnungen als NFTs zu ähm, verkaufen, glaube ich. Zum Beispiel. Ja, man knüpft jetzt
0: hier ein NFT an dieses Objekt Wohnung. Ja? ja. Und was mir manchmal vielleicht irritierend ist, wenn irgendwelche NFT-Künstler, manche immer gut, manche schlecht, 10.000 Stück rausbringen, aber es sind 10.000 unterschiedliche. 10.000, die irgendwo ein bisschen was jeder anders hat und da wird halt gekauft und verkauft, was sie besonders toll finden oder schlecht finden oder was gut aussieht, was viral geht, was auch immer. Aber wichtig ist immer, dieser Satz für NFTs, die sind alle unterscheidbar, die sind unterschiedlich. Das ist nicht das eine dasselbe. Das ist so diese Nebensparte, sage ich jetzt mal, NFT. Und ist ungeeignet für Dinge wie Aktien oder Anteile von einer Firma, aber die sollten ja eigentlich alle gleich sein. Dafür sind NFTs EU geeignet. Dann ist man eher diesen anderen Typ von Token. Technisch gesehen ERC20 oder eben ein fungibler Token, der austauschbar ist. Mhm. Jetzt sind wir heute in der Zeit, ähm, jetzt gehen wir, das gehen wir mal ganz kurz ins Rechtliche, obwohl man denkt, es hat nichts damit zu tun. Aber es gibt zwei große Kategorien von diesen Fungible Tokens, nämlich Security Tokens und Utility Tokens. Utility steht dafür, dass der Token einen gewissen Nutzen hat. Das ist eher wie so ein Produkt vorverkauft. Man kann sich das vorstellen wie so ein Gutschein. Hier verkauft man etwas, das ist ein Sachwert, ist wie, ich fahre am Amazon-Gutschein zum Beispiel. Wenn man die als Tokens machen würde, wären das Utility-Tokens. Oder wenn ich ein Produkt mache und sage, du brauchst den Token, um mein Produkt zu nutzen, das ist wie mein Produktgutschein. gutschein dann ist das ein reiner Utility. Den könnte ich verkaufen, da müsste ich sogar Mehrwertsteuer draufsetzen in vielen Ländern. Und dann kann es einfach geben und ich kann den auch ausschütten an meine Community, ich kann ihn verkaufen, alles gut. Wenn ich aber den Token mit Rechten verbinde, die dem einen, eines Wertpapiers gleichen, zum Beispiel Dividenden einer Firma auszuzahlen, echte Anteile dafür zu geben, Stimmrechte in der Firma zu haben, dann sprechen wir von einem Wertpapier. Wir heißt in dem Fall vor allem Barfeld Aufsichtsrecht. Da gibt es ganz andere Regeln dafür, den rauszugeben. Den kann ich nicht einfach so an die Öffentlichkeit verkaufen, ohne recht viele Anforderungen zu erfüllen. Ja, Prospektpflicht und was da alles noch gibt. Diese Anforderungen habe ich nicht, wenn ich einen sogenannten Utility-Token rausgebe, wo ich einfach nur jemanden teil von meinem Produkt verkaufe. Da muss ich ja keine großen Checks machen, wenn jemand das kauft. Und es gab leider viele Betrüger, die damals 2018, 19, 20 gesagt haben, eigentlich wollen wir ja sowas wie Wertpapier verkaufen, ist aber nicht legal. Also formulieren wir das irgendwie so um, dass wir zwar Tokens rausgeben, um unser Projekt zu finanzieren, aber es sind keine Wertpapiere, es sind irgendwie Utility-Tokens. Da gibt es so einen ganz großen Graubereich und deshalb leider hat die Blockchain-Industrie oder Krypto-Industrie dadurch einen großen Image-Schaden bekommen, weil mhm. man uns sehr oft in Verbindung setzt mit diesen ja, Pump-and-Dump-Schemes oder irgendwelchen Dingen da draußen, wo Leute nur schnell Geld machen wollten, ohne was dafür geleistet zu haben. Das ist ein Problem und es ist nun mal so eine permissionless Welt, wo jeder alles machen darf, darf jeder auch Mist bauen, weil wir keine eigene ja, Polizei haben, die da irgendwas kontrolliert. Jeder darf eben alles tun. So wichtig, dass ja, man das nicht alles in einen Topf wirft.
1: Ja, ja, ja. total. Wird es da deiner Meinung nach irgendwann mal eine Art Aufsichtsrat, Aufsicht da, darüber geben? Oder ist genau der, der nur Sinn oder der dann, Wunsch dahinter, dass es da niemanden geben wird?
0: Nee, es, wer macht's? Also es gibt jetzt ja. keinen Entwickler, der sich anmaßt, ich tue das jetzt. Das Protokoll ist ja eben einfach da. Es wäre nur der Staat. Und der tut es immer mehr. Also es ist einfach, dass er die Regeln, die bestehen, auch tatsächlich umsetzt oder durchsetzt. Und dabei, solche Dinge sind ja illegal. Der Staat muss da nur durchgreifen. Nur wird oft eben das trotzdem immer in Verbindung gebracht mit Krypto, Blockchain, Tokens. Das ist irgendwie so etwas, was Scammer gerne nutzen, um irgendwie Leute Geld von Kleinerlegern rauszuziehen. Hier muss der Staat einfach die Rechte, die Gesetze, die er geschaffen hat, umsetzen und durchsetzen. Dann sind die eigentlich auch alle raus. Ja. Aber wir, wir heißt jetzt, wir als Blockchain-Community, wir können nicht selber irgendwas in der Richtung tun. Was wäre das? Wir haben jetzt keine, wir können nicht auf der Blockchain jemanden zensieren. Das ist technisch nicht, wie es gedacht ist. Ja, das, jeder kann alles drauf machen. Das ist quasi was wie das Internet selber. Das Internet selber kontrolliert nicht, welche Webseiten da sind. Das macht quasi eine Polizei, die kann dir gerne was runternehmen, wenn du was draufsetzt, was da nicht hingehört. Aber das Internet oder HTTP als Protokoll, kümmert es sich nicht drum, was du da irgendwo machst. Genauso wie kann die Blockchain sich nicht drum kümmern, was du da tust. Das können nur Behörden obendrauf tun.
1: Mhm. Spannend. Genau.
0: Also so viel zum Utility-Token. Ja. Jetzt können wir kurz zum Security-Token. Ähm, Wertpapier Token, kann man sie auch nennen. Das war, wer den letzten Podcast äh, von uns beiden gehört hat, haben wir über GmbH-Token gesprochen. Ja. Das ist das, was wir zum Beispiel tun. Wir haben die wirtschaftlichen Rechte eines Gesellschafters an einen Token geknüpft. Das heißt, wer diesen Token besitzt, ist wirtschaftlich gleichgestellt mit einem Gesellschafter, der einen Geschäftsanteil besitzt. Wenn man zehn Tokens von einer GmbH besitzt, eben zehn Geschäftsanteile besitzt und so weiter. Damit haben wir einen ja, GmbH oder einen Token geschaffen, der es ermöglicht, Investments zu betun, Mitarbeiterbeteiligung bis hin zu Crowd-Investments oder Crowdfunding weil eben der Token selbst digital ist und sehr schön einfach weiterzugeben ist, Investments zu machen und die Dinge, die ich gerade beschrieben habe, das geht wunderbar ja. damit. Und jetzt habe ich ihn rechtlich noch an diesen äh, den Token mit den wirtschaftlichen Rechten eines Gesellschafters geknüpft und damit habe ich eben einen GmbH-Token, womit jetzt die Ethereum-Blockchain quasi als alternatives Handelsregister agiert, wenn man so möchte. Wo sonst ein Handelsregister drinsteht, der viele Anteile hat, steht jetzt in der Blockchain drin, wer wie viele GmbH-Token und erfüllt ganz konkret diesen Zweck, Investments abzuwickeln oder dein Cap-Table anzuschauen. Hat also überhaupt nichts damit zu tun, ein Blockchain-Coin zu sein, wo man Transaktionskosten zahlt, wie Bitcoin oder Ether. Hat überhaupt ja. keine Nähe. Ich nutze nur die Ethereum-Blockchain als Register, um technisch einen Token abzubilden. Und ich sage jetzt, der bedeutet diese GmbH-Rechte. Und das mhm. ist die Definition, die wir per rechtlichen Verträgen an ihn geknüpft haben. So kann man das einordnen. Es gibt auch noch andere Wertpapiere für. Es soll wahrscheinlich bald kommen, neues Gesetz, EWPG, das Gesetz gibt es schon, aber eine Erweiterung, dass man bald auch Aktien tokenisieren kann. Noch haben wir es nicht, aber es kommt wahrscheinlich sehr bald. Ähm, direkt aus, mit sauberen Gesetzen dahinter vom Staat, die genau regeln, wie das funktioniert hat. Aber das wird auf jeden Fall kommen, dann haben wir die wirklich digitale Aktie. Nicht nur jetzt, klar habe ich meine Bank mit einer App und kann da Aktien kaufen, aber so irre das klingt, ist es tatsächlich so, es gibt noch ja. irgendwo die Papieraktie und die liegt irgendwo im Safe bei einem Treuhänder und die schreiben nur in ihre Datenbank, für wen der Treuhänder jetzt diese Aktie hält. Wenn sich digital auf der Bank-Webseite der Besitzer geändert hat, heißt es nur, der Treuhänder hält jetzt für den. Aber es gibt immer noch diese Papieraktie und die würde dann ersetzt werden mit einem Token statt einer Aktie womit man sich die ganzen teuren Gebühren spart und viele andere Prozesse wesentlich schlanker und einfacher gestalten kann. Spannend. Gut, das war vielleicht so meine kurze Zusammenfassung. Ich hoffe, es war gut. nicht und wo, zu schnell und trotzdem wo, tief genug.
1: Ja, genau. Und wo seid ihr jetzt da auf dieser Landkarte?
0: Wir sind ganz klar ein Security-Token mit dem GmbH-Token. Wir sind ein Token, der quasi einem Wertpapier entspricht. Wir machen mhm. uns technisch die Vorteile einer Blockchain zu Nutze, indem das Register existiert, wo man kann einfach einen Token von A nach B transferieren kann. Ich kann sehr technisch sauber ein Crowdfunding abwickeln, wo ich vielen Menschen erlaube zu investieren und das On-Chain abbilde. Das geht alles sehr, sehr schön damit. Ähm, aber es kommt natürlich nicht drum herum, aufsichtsrechtlich die Anforderungen zu erfüllen. Das heißt, bei Kleinanlegern müssen wir ein Wertpapierinformationsblatt ausfüllen, an die BaFin schicken. Wir müssen eine Angemessenheitsprüfung machen. Dürfen die so viel investieren? Verstehen die das Risiko dahinter? was sind die Grenzen, wie viel darf die Person investieren. All diese Dinge, die wir aufsichtsrechtlich tun müssen, tun wir in dem Fall auch. Beim Utility-Token müssten wir das nicht, aber wir sehen den GmbH-Token ganz klar als ein wertpapierähnliches Konstrukt und nutzen das dafür.
1: Sehr cool. So. Gibt es jetzt von deiner Seite aus so Dinge, die du vielleicht unseren Zuhörern da, was das gerade angeht, noch erzählen möchtest? Also gerade so, wie sieht die Zukunftsperspektive aus? Was wird da noch alles kommen? Vielleicht so ein Vorausschauen, weil Wen kann man eher fragen als dich, der sich 24-7 damit beschäftigt? Und was, kannst du den Leuten noch so ein bisschen die Sorge und die Angst auch vor dem Ganzen nehmen? Weil wie du es eben sagst, Scam ja. ist ein riesengroßer Bereich und man mag das ja gar nicht glauben, wie viele Leute da, da tatsächlich immer wieder drauf reinfallen, aber meine Mutter erst vor kurzem, das ist jetzt das ist jetzt ein ganz anderes Feld, aber ganz vor kurzem hat meine Mutter wohl eine SMS gekriegt mit Mama, ich habe mein Handy verloren, bitte überweis mir 6.000 Euro. So. Und meine Mama schreibt mir auf WhatsApp, mein Gott, schon wieder dein Handy verloren. Und ich schreibe ihr so, nein, ich habe mein Handy nicht verloren. Ja, so. Und das war eine sehr witzige Geschichte, weil dieses Scamming tritt öfter ein, als man denkt. Auch bei Leuten in meinem Alter, bei, bei, bei älteren Leuten. Wie, was ist da so deine Prognose, was das Ganze angeht? Gut, ich versuche die drei Fragen kurz zu beantworten. Erstmal ja. Zukunftsprognose. Ich
0: glaube wirklich, jedes Asset wird digitalisiert werden über Token mittelfristig oder langfristig. Ja. Jede Aktie, jedes Wertpapier, jeder Anteil im Unternehmen, Kunstwerke. Es ist einfach das wesentlich bessere Vehikel, wo man sicher das abbilden kann und handelbar machen kann und alle anderen Vorteile. Das wird auf jeden Fall kommen. Das ist meine Meinung zumindest. Jetzt ja. zu den Scams. Ähm, Sie müssen mal ganz kurz noch diese Unterscheidung machen. Ja, ähm, bitte. Es gibt gute Bücher und schlechte Bücher und deshalb ist trotzdem der Buchdruck nichts Schlechtes. Genauso wie das Internet nicht Schlechtes ist, auch weil es gute und schlechte Webseiten gibt. Und so ist Blockchain-Technologie oder Tokenisierung nichts Schlechtes, nur weil es gute und schlechte Tokens gibt. Mhm. Aber... Es ist trotzdem erstmal ein Medium, was extrem viel Freiheit erlaubt und was leider erstmal viele Scammer angezogen hat, weil sie eine Möglichkeit gesehen haben, wir können ja ganz leicht Tokens ausgeben, Fundraising betreiben, irgendwelchen Quatsch erzählen und Geld einsammeln und dabei die ganzen Banken ja auch noch umgehen, wenn man in virtuellen Währungen bezahlt, berührt man bei dem ganzen Prozess überhaupt gar keine Bank und damit ist es noch leichter. Das ist schade, dass das so passiert ist, aber es hat, haben neue Technologien oft an sich, dass sie zuerst eher die dunkle Seite anziehen, weil sie ihnen so ermächtigt und später erst die gute Seite zum Vorschein kommt. Und so ist es aber auch ein bisschen bei Blockchain. Wir können als, also die Blockchain selbst kann überhaupt nichts davon verhindern. Es ist nur die Education obendrauf, dass man in den Oberflächen, dass erstmal die Behörden aktiver werden, wenn es ganz offensichtliche Scams sind, die Leute festzunehmen. Klar, das ist eine Sache. Und letztendlich muss die Education der Leute sein, dass sie verstehen. Ich muss mir trotzdem angucken, was ich hier kaufe. Nur weil es ein Token ist, heißt das nicht, dass es besonders ist. Es ist wie, ja, wenn ich ein Wertpapier auf Papier habe, ist das mal, ist egal, ob es Papier ist oder ob es digital ist, sagt man trotzdem, das Wertpapier, was ich mir anschauen muss, die Firma, die dahinter ist, wer gibt das aus. Vielleicht google ich mal ganz kurz, ob irgendwas zu der Person online steht. Meistens kommt man sehr schnell auf diesen Listen. Wir als Industrie im Allgemeinen haben eine Sache getan, die schon ganz gut funktioniert. Wir haben so Scam-Listen. Und das Schöne ist, wir haben da auch also Ethereum-Adressen drauf. Und immer mehr Wallets benutzen die und warnen dich dann davor. Die sagen, du hast gerade vor, eine Transaktion zu machen an einer Adresse, die wir auf unserer Scam-Liste haben. Willst du das wirklich? Willst du willst noch mal schauen, ob da nicht vielleicht doch dubios ist. Das sind natürlich Dinge, die man sehr schön auf der Ethereum-Blockchain machen kann, diese scam listen zu führen. Das ist momentan wahrscheinlich das effektivste Mittel, aber das Wichtigste ist immer noch individuell prüfen, was man hier wirklich tut, nichts tun, was man nicht versteht, wo man die Leute nicht auch wirklich kennt und dann nicht irgendwo reinfallen
1: auf solche Projekte. Ich bin einfach immer wieder begeistert, wenn ich mit, ähm, mit so Profis spreche, mit Leuten, die einfach wissen, was sie tun. Das, das gibt mir immer wieder ein gutes Gefühl und was ich auch schön finde, ist, dass du eine, so eine hochmodernen, einen hochmodernen Fortschritt so, sag ich mal, so konservativ beschreiben kannst, dass alle das verstehen. Und konservativ ist in dem Sinne gar nichts Negatives, sondern ich glaube, um die Leute von, von derartigen Dingen zu überzeugen, brauchst du mehr, brauchst du ein bisschen mehr ähm, Jahre noch und auf der anderen Seite ein bisschen so konservative, dass du sagst, hey, aktuell ist es auch nicht anders. Die Leute versuchen dich egal. Du wirst zehnmal am Tag angerufen von irgendwelchen Bankberatern. Das ist eigentlich nichts anderes, als wenn irgendeine Scam-Mail reinkommt. Nur, dass du bei diesen Bankberatern oder bei diesen Beratern das nicht gleich hinterblickst, weil das ja ein Mensch ist. Dem vertraust du ja erstmal. Bei solchen Scam-E-Mails kannst du ja eigentlich relativ zügig rausfinden, ob Apple dir wirklich schreibt, dass du dein Passwort ändern möchtest oder Facebook oder sonst irgendwer oder irgendwer anders, indem du einfach oben auf die Mailadresse klickst. Und Ich bin ähm, sehr begeistert, dass es euch gibt.
0: Ja, das geben uns mir. Aber ich bin super zuversichtlich, dass das in der Zukunft Leute verstehen werden, 1995, 1998 wusste auch keiner, was eine E-Mail ist, was ein Server ist, was, was das alles bedeutet. Heute ist das einfach nur Alltagssprache. Und so glaube ich auch, dass in zehn Jahren jeder weiß, was ein Token ist, was dein Wallet ist und auf welcher Blockchain man gerade operiert. Genauso wie ich weiß ja heute, was ein Server ist, was eine Website
1: ist und was eine E-Mail ist. Ja, ja, zu 100 Prozent. Glaube ich auch. Cool. Gibt es noch irgendwas in dieser ganzen Geschichte der Währungen und den Token und, und so weiter und so fort, die du erzählen möchtest? Ich möchte vielleicht als futuristischen
0: Ausblick, einmal zwei Begriffe noch ja, gerne. Singen. Wir haben mit Ether, wenn man so möchte, programmierbares Geld geschaffen. Das, das, den, den Begriff muss man dreimal in seinen Kopf verdauen, was da bedeutet. Wir kennen bis jetzt immer so Cash, ja, und das ist auf die Hand. Aber was ist, wenn ein Programmierer einer Maschine, vielleicht sogar ein AI-Agent, Quasi sowas wie ein Konto geben kann und er kann selbstständig Geld bekommen ausgeben, if this, then that, wenn Bedingung A erfüllt, dann schickt Geld von A nach B. Darauf basiert so ein bisschen diese neue DeFi, decentralized Finance Welt, die wir in der Blockchain-Industrie gerade bauen. Wahnsinn, was damit möglich ist mit sogenannten programmierbaren Geld. Und jetzt mit den GmbH-Token oder Security-Token habe ich sowas wie programmierbare Anteile. Ich kann sagen, wenn Leistung A erfüllt, dann gebe ich ihnen fünf Anteile. Zum Beispiel, oder wenn ein Nutzer sich angemeldet hat auf meiner Plattform, bekommt er als Belohnung 0,01 Tokens, also wir Anteile. Und ich habe auf einmal diese Möglichkeit, programmierbare Anteile. Was ist damit möglich? Weil wir vorher so ein Asset hatten, was so langsam war, was nur beim Notar irgendwie änderbar war, wie viel Anteil der GmbH hat und ich jetzt komplett frei meine Community beteiligen kann, um zum Beispiel Netzwerkeffekte zu überkommen. Also ich, ganz, ganz konkretes Beispiel. Was wäre, wenn ich einen Airbnb-Konkurrent aufsetzen will, wo mir alle sagen würden, bist du wahnsinnig, dieser Netzwerkeffekt von Airbnb, die Anzahl unserer, so, überkommst du niemals. Ja. Was ist aber, wenn ich mal bei meiner neuen Firma sage, 80% Prozent meiner Anteile gehen an alle jetzigen Airbnb-User, die die Plattform wechseln. Und die bekommen natürlich auch dann die Fees und so weiter. Und ich behalte nur 20 Prozent davon. Habe ich damit vielleicht eine Chance, den Netzwerkeffekt zu bekommen? Weil ich den Anreiz so groß setze für die Airbnb-Hosts. Und ja. dann sind die neuen Hosts alle auf einer neuen Plattform. Davon gehört mir zwar nur noch 20 Prozent, aber die ist trotzdem Milliarden wert. Also, ja. das könnte damit möglich sein, wenn ich sowas wie programmierbare Anteile habe, womit ich solche Spiele spielen kann oder solche Incentive-Games, Anreize schaffen. Und was damit noch alles möglich sein wird in der Zukunft, das kann man versuchen, sich auszumalen.
1: Saugeil. geil. Ja,
0: vielen, vielen das sei Dank. Das ich aus
1: Perspektive. Ja, lass uns, der, lass uns der Zukunft nicht im Weg stehen, denke ich mir da immer. Lass uns der Zukunft Hand in Hand nicht im Weg stehen, weil wenn die guten Menschen an der Zukunft arbeiten, wird es auch keine schlechte Zukunft geben. Das ist das, was ich denke. Ja, wenn man sich immer aus Angst zurückhält Richtig. und auch die guten Leute sich aus Angst zurückhalten, dann gibt es andere Menschen, die das machen, aber den, den Fortschritt wirst du nicht aufhalten können. Deswegen lasst uns alle zusammen Hand in Hand in die Zukunft gehen und der Zukunft nicht im Weg stehen, weil sie wird sowieso kommen, ja. Ähm, in welcher Form auch immer. Hey Christoph, du hast es auch wieder geschafft, den Rahmen unseres 10-Minuten-Shortcasts um eine Viertelstunde zu sprengen. Vielen, vielen Dank, dass du dir die das waren Zeit genommen nur 10? hast. Ich dachte, es waren 20. Ja, naja, wir sagen immer so irgendwas zwischen 10 und 20 und orientieren uns okay. irgendwo da, aber ich muss, ich muss dieses Format neu aufsetzen, weil es hat noch keiner in zehn Minuten geschafft und ich möchte das auch ehrlicherweise gar nicht. Ich möchte mich mit den Leuten immer unterhalten und so lange schnacken, wie es auch irgendwie nur geht. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, jetzt haben wir ja schon Podcast aufgenommen, da hast du dir schon eine Stunde Zeit genommen. Da <lacht> mir wir ein Vorgespräch, das war auch ungefähr eine halbe Stunde lang. Ich möchte jetzt auch das System nicht so sehr stressen, dass du dir, dass ich dann mit noch mehr Podcasts anliegen. Deswegen lasse ich das dann immer laufen und lasse die Leute dann immer kommen und ich finde das immer ganz, ganz, ganz toll und auch hier wieder ein fantastisches Gespräch rausgekommen. Ich bin schief begeistert. Wir hoffentlich werden wir beide auch nochmal mit unserer Produktionsfirma noch das ein oder andere Format zusammen produzieren oder eben auch vielleicht einen, einen Token-Podcast vielleicht einen Towcast, das wäre ja eigentlich mal was Witziges, einen Towcast, wo wir so ein bisschen educational besprechen ähm, ja und auch so ein bisschen mal so besprechen gerade du auch mit deinen Kunden vielleicht besprichst warum gehen die in den Switch auf, aber das ist Zukunftsmusik, lieber Christoph tausend Dank, schön, dass du da warst Sehr gerne, mach's gut Bis dann, ciao, ciao, ciao. Thanks for listening to this episode of Start Test with Flo and Max powered by Wyra.